1: Que já foi
0: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à tona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta
1: Eu, eu respeito, respeito a fauna, fauna fora. fora, toda a sua história e por isso, por isso sou contra O que e deixaremos aos netos se vida e ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção,
0: Ei. na nossa casa ninguém mete a mão não, 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 não. Na nossa casa ninguém mete a mão. Esse chão ancestral destrua de vida e cura. E o um homem gridolado lucrando na monocultura. Menos
1: soja, menos veneno. O mundo é pequeno para tanta gastura. Natureza milenar abre a cabeça pra cultura.
0: Nossos caras, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira à Jaguatirica.
2: Rios, afluentes, nascentes, terra de araucária.
0: Tira a mão do, do nosso pulmão, não mate a mata. vai preste atenção.
1: atenção. Na nossa casa ninguém, mete, ninguém a mão. mete a mão. Pare,
0: preste atenção. Na nossa casa ninguém mete ninguém a mão. Mete a mão.
2: A serra na lume, com a serra destrói, múmica, a floresta, destrói a floresta,
1: deixando, a floresta, deixando sem
2: vida esse chão que nos é. é.
1: Melhor, pois a vida vai
2: continuar. Sapatos brilhantes, tênue elegante, aperto de mão como nós de gravata. São armas da cara da mata. que vira que indústria de fato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que infestem a na de ter vida. Serão combatidos por nós que estamos aqui. Por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, preservaremos as águas. Refeitaremos os seios, protegeremos a
1: vida da mata. Na Amazônia as marcas ainda ecoam Por Mariana E no Paraná não passarão Salve a escarpa
0: devoniana Pare, Eu só quero saber de uma coisa Reduzir o quê? Pare, Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pobre Coisa nenhuma É top.
1: Pare, preste atenção Pare Sente o ar seco nas narinas? Pare,
2: Você vai engolir mais essa?
0: Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa?
2: Pare, preste atenção Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. Nós vamos ver do programa de hoje a estreia do filme Imagine 2030, documentário com áreas de ficção que retrata pessoas comuns que estão construindo um futuro bem diferente, baseado nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Também vamos conhecer o Refúgio das Curucacas, que fica em Itaiacoca, no município de Ponta Grossa, localizado na região dos Campos Gerais. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Neste domingo, dia 17 de julho, às 19 horas, acontece a estreia do filme Imagine 2030, um documentário com um jeitão de ficção que retrata pessoas comuns que estão construindo ou buscando um futuro bem diferente, baseado nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos conversar com Fernanda Cabral, que é cofundadora do grande projeto Imagine 2030, cujo produto hoje é este filme, este documentário, que vai ser lançado no próximo domingo. Boa noite, Fernanda.
0: Olá, boa noite, muito obrigada por me receber, estou muito feliz de estar aqui.
2: A gente também, tá, estamos muito honrados com, com, essa, com essa prévia que você está nos dando aqui, vamos conhecer em primeira mão detalhes do, do documentário, do filme que nasce para o mundo no próximo domingo. É isso, Fernanda? Conte para a gente um pouquinho, primeiro do projeto Imagine 2030, que tem como uma de suas etapas, esse documentário.
0: Maravilhoso. O Imagine 2030 é um movimento de pessoas comuns que se percebem transformadoras, gerando impacto direto nessa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma agenda global, grandiosa, que conecta diferentes causas, trazendo aí o senso de urgência para a gente... É, de ação e a gente se percebe no nosso micro fazer agindo localmente onde estamos porque estamos conectadas em rede, aprendendo umas com as outras, gerando um impacto relevante, materializando esse futuro de uma forma muito mais prática do que muitas organizações e, às vezes, governos que se dizem comprometidos com ela. E aí a gente, então, promove, né, enquanto movimento, essa narrativa de que existe esse futuro radicalmente diferente sendo construído e convidando as pessoas a imaginar como é que pode ser esse futuro se a gente consegue bater essas metas globais. E aí, lá em 2018 quando esse movimento começou, ele surgiu como uma investigação, porque a nossa sensação do coletivo na época era de que se a gente queria dizer que esse futuro está sendo construído, era preciso mostrar evidências, demonstrar na forma prática como que ele está sendo construído, onde ele está sendo construído, por quem, quais são essas escolhas transformadoras afinal. E aí essa investigação que aconteceu no começo de 2019, foi acompanhada por uma equipe de cinema maravilhosa, que é quem dá vida a esse filme enquanto obra mesmo cinematográfica, que são os diretores Davi Aynan, Everlane Moraes e Vinícius Silva, e o fotógrafo Kai Masili, e que a gente constrói então esse documentário, um filme, um longa, quase uma hora e meia, que retrata aí, diferentes contextos de Brasil, de pessoas comuns e extraordinárias que estão justamente no seu fazer cotidiano, gerando impacto é, de forma a materializar essa proposta ambiciosa dos ODS. O filme, então, que começa em 2018, no sonho, 2019, na pesquisa, na imersão, no contexto desses cinco personagens super inspiradores, e aí, é impactado pela pandemia, um longo processo de produção, vem agora, 2022. Acho também que não à toa, um ano de eleição, um ano importante da gente trazer... Esses assuntos da Agenda 2030 para a pauta, finalmente para o público. Então, vai ser a primeira exibição pública, justamente esse domingo. É, então, estou muito feliz, muito ansiosa, aquele frio na barriga, assim, ao mesmo tempo, é uma sensação de missão cumprida.
2: Quem quiser assistir, acompanhar, entre em qual
0: canal do YouTube? O canal é o Imagine 2030. O link é youtube.com.br. Imagine 20, 30 vídeos. Mas se você procurar Imagine 2030, já vai aparecer aqui. Aí você se inscreve lá e o evento já está aberto. Então, domingo, horário de Brasília, 19 horas. Você também pode ligar o seu sininho aí para já receber a notificação. O filme vai ser exibido pela primeira vez, então, no domingo. É um grande momento, tem essa sensação de estreia. Então, reúne muita gente espalhada em muito lugar, com essa energia também, de que somos muitas pessoas realmente transformadoras nesse microfazer, mas ele fica no, aberto numa estreia estendida, disponível para ser assistido até o dia 27. Então, se você está ocupado, está trabalhando, está na igreja, está com alguma coisa no domingo e não pode participar da estreia, não se preocupe que no nosso canal ele continua disponível até o dia 27, então mais 10 dias, para você conseguir aí se inspirar e mergulhar com a gente nessa viagem por esse Brasil potência que o filme retrata.
2: Agora, o que me pareceu é, é, não só transformador, mas até transgressor na proposta de vocês, é que a agenda dos ODS de 2030 normalmente é tratada como uma coisa pesadona entre governos, entre instituições. Então, o que, é que tal governo vai fazer? A gente viu, inclusive, essa semana, Fernanda, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, alguns protestos é, de agricultores na Europa porque eles não queriam se adequar àquilo que o país deles estava propondo para conseguir atingir as metas da Agenda 2030. E eles protestando, fechando estradas, fazendo passeatas, porque achavam que seriam prejudicados financeiramente. Sim. Então, normalmente, quando se fala de um movimento é, ou de uma meta global tão ambiciosa se fala em termos de governos e vocês fizeram algo absolutamente transgressor como quem diz não é 2030 é uma agenda nossa, de cada um e mostra pessoas comuns o que, o que revela que qualquer um todo mundo pode se adequar a essas metas, é isso Fernanda?
0: É exatamente isso, assim. enquanto a gente, eu falando, né, enquanto ativista, assim, muito apaixonada por essa agenda, observando governos, instituições, empresas falando sobre essa agenda, porque, de fato, ela propõe transformações estruturais, a conversa acaba sendo também muito lenta, existem muitos interesses implicados, como você falou, por exemplo, dos agricultores que protestam com medo da mudança trazer impactos negativos para eles. De fato, a gente está mirando em algo novo e o novo traz incertezas, traz riscos e traz uma necessidade de adequação. Eu percebo que as instituições têm uma velocidade muito lenta e muito um conservadorismo e falam da mudança, quase como se ela fosse acontecer milagrosamente. Enquanto nós, pessoas, olhamos para essa agenda, nos articulamos enquanto sociedade civil, em pequenos coletivos, no coletivo da paróquia, no coletivo é, dos profissionais é, que compartilham o mesmo exercício de trabalho, num coletivo da creche, na galera do bairro, e aí a gente vai tecendo dentro dessas redes, redes colaborativas que estão nessa linha de frente do fazer, que parece invisível nesse momento, e pode parecer que é pouca, são poucas pessoas, pode parecer que porque só na minha família eu penso isso, na minha família só eu carrega sacola, só eu carrego copinho, o povo fala que eu sou esquisita, então a errada sou eu, e na verdade não, somos muitas pessoas, só estamos espalhadas, existe um de nós infiltrado em cada cantinho, sustentando essa mudança, sendo exemplos práticos de que é possível, de que é possível com alegria, então também não é porque é novo e é, a gente não conhece, que precisa ir pelo medo, por isso que a gente evoca a imaginação, a nossa capacidade de criar, de olhar para a realidade, mas inventivamente propor qual é o futuro então, que a gente quer, a agenda propõe que seja um futuro que não deixa ninguém para trás, então nós estamos dizendo que nós, pessoas comuns, estamos participando ativamente e ó muito mais na prática e gerando muito mais é, impacto transformador, é, do que muitas dessas instituições. Então, eu adorei quando você falou o termo transgressor, porque um pouco mesmo assim me sinto.
2: Vocês é, estão reunidos como cidadãos comuns desse projeto? Tem algumas, ou, ou uma, ou mais de uma ONG junto? Ou são simplesmente pessoas? Só tem, só tem CPF aí, não tem CNPJ? Como é que é?
0: Existe um CNPJ, que é de uma organização sem fins lucrativos, que existe desde 2017, que é a Rede Imagina, dando continuidade até uma associação que tinha surgido antes, em 2002, que era a Associação Imagina. Então, esse mesmo trabalho de evocar a imaginação e produzir conteúdos que ativem o poder de transformação das pessoas, conteúdos de engajamento, conteúdos de construção desse futuro alinhado à Agenda 2030. E hoje essa organização é focada em dar estrutura para o movimento Imagine 2030. Então, o que dá vida ao movimento é essa teia colaborativa de CPFs, hoje uma atuação toda voluntária, a gente teve é, um recurso muito pouco para conseguir investir na campanha de impacto do filme, e aí, então, a gente se constrói cotidianamente, realmente, por essa rede, se doando e trabalhando ali na linha de frente. É uma rede aberta, a participação é gratuita. A gente promove rodas de conversa, encontros, oficinas, justamente para a gente poder se conectar e se fortalecer, né? Tanto pegar a firmeza, mesmo de que sim, somos muitos, quanto também ir aprendendo um com o outro, trocando estratégias e nos manter energizados. Porque, ó... É... As notícias não estão muito boas, né? Vocês que cobrem aqui essa pauta com esse compromisso, assim, né? A gente, sendo muito direta, a gente andou para trás em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável nos últimos anos. Então, a perspectiva não é muito boa. Então, a gente, no Imagine 2030, acredita muito que também é importante que nós, pessoas que estamos acreditando e promovendo a mudança, que a gente também se mantenha energizado, que a gente continue se fortalecendo, porque muitas vezes é nadar contra a maré, muitas vezes... É, precisar, assim, de uma resiliência. Então, a gente pega muita força nessa rede. Então, existe uma organização que dá suporte, mas realmente são pessoas é, que materializam isso no dia a dia.
2: E, e quem quiser participar dessa rede, desse projeto Imagine 2030, o que, que a pessoa tem que fazer?
0: Só entrar aí no nosso site imagine2030.com ou no nosso é, perfil do Instagram, que é a rede que a gente mais ativa, é, @imagem2030 também lá tem um formulário quero ser uma antena antena é como a gente chama né essa nossa rede de pessoas transformadoras justamente porque a gente evoca esse fazer local e esse nossa metáfora de distribuição então, você se inscreve lá, preenche um formulário e é isso. Você já vai estar dentro, um grupo de e-mail, um grupo de zap e vai estar já participando da nossa programação, das nossas rodas de conversa e podendo também propor atividades lá. Né? Como eu disse, é uma rede colaborativa, horizontal, baseada no diálogo, na construção é, coletiva. Então, eu convido todo mundo. Se você está se sentindo sozinho por aí, se você também está vendo que esse seu micro fazer a sua horta no quintal a sua fralda de pano você comprar de quem faz você amamentar você andar de bicicleta se todas essas coisas têm uma intenção de bater meta global e construir um futuro radicalmente diferente vem com a gente aí nesse movimento porque somos muitos e o filme está lindo os personagens são incríveis tem a Amazônia lá, tem um sertão cheio de água, tem a construção de saúde, tem as mídias comunicadores indígenas, enfim, tá muito lindo mesmo. Não vou dar spoiler, mas quero muito reforçar o convite para vocês somarem aí nessa estreia no domingo.
2: Bom, é, você acabou de dizer que não vai dar spoiler, mas ah. pelo menos as regiões do Brasil ah. retratadas você pode falar, porque eu percebi no trailer. É, se eu não estou enganada, é o viaduto da Borges de Medeiros em Porto Alegre. Isso, isso. E gente... a, isso, e daí eu vi também o museu no Rio de Janeiro. Então, eu já sei que são dois lugares, faltam três.
0: <risos> é, são... Isso mesmo, a gente conseguiu uma representatividade de Brasil mesmo, então a gente mergulha em cinco contextos, a gente vai para Porto Alegre, onde a gente conhece o, é, o médico neurologista Pedro Chetatsky, então esse nível de spoiler eu posso dar, quem é, onde a gente foi quem são as pessoas que a gente vê, que é um médico que trabalha de forma muito inovadora, aliando tecnologias com a mudança de hábito, movimento, alimentação, pensamento, para construir saúde ao invés de tratar doença. Ele mesmo viveu um monte de transformações assim. E aí a gente vai para Niterói conhecer Renata Tupinambá, aratiquira, comunicadora indígena, produtora cultural, poeta, articuladora. E a gente está no Tecoporã, que é a primeira... É, grande exposição de arte contemporânea indígena, então ali uma grande construção de produtores é, a partir desse contexto. A gente vai para a Amazônia, viva, floresta de pé maravilhosa, no Acre, na Reserva Extrativista de Kazumbá, é, conhecer a dona Noi, que é uma agricultora familiar que vive dessa economia da floresta de pé, do artesanato é, produzida a partir do látex, então fomentando uma economia integrada com a proteção da floresta. A gente vai para o interior do sertão, no Ceará, em Pentecoste, conhecer o casal de agricultores ecológicos Ivânia Maria e Manuel Inácio, que estão plantando agrofloresta no sertão, muito ativos militantes na luta de proteção das sementes originárias, é, justamente promovendo também saúde a partir da alimentação e de permacultura, bioconstrução, técnicas de manejo para é, plantar água, então para resgatar né, aquele ecossistema, e finalmente a gente vai para Belo Horizonte e para Brasília, acompanhando a Áurea Carolina, que é deputada federal, está é, no seu mandato, que é uma vive um experimento político super inovador, que é justamente uma construção coletiva muito plural, muito diversa é, na construção das políticas. Então, é uma mulher negra feminista que vem da cultura, então que trabalha muito na militância da cultura de paz. Então, a gente tem assim personagens extremamente diversos, um retrato mesmo desse Brasil, que é esse, que é esse Brasil raiz, assim, esse Brasil origem, esse Brasil também latino-americano, esse Brasil decolonial, que é uma coisa que percebemos que é para onde aponta as soluções para a gente, de fato, conseguir promover as mudanças estruturais que propõe a agenda. Não vai ser dentro da mesma lógica que criou os problemas que a gente vai conseguir resolver os problemas sem sacrifício. Então, existem outras referências. Acho que o filme também vem para pautar isso de uma forma muito objetiva. Existem outras referências. Pode ser mais simples. Às vezes, é invisível e está escapando aos olhos. Tem muita coisa aqui sendo produzida. Porque também, frente às notícias muito ruins, e aos retrocessos, pode parecer que a gente só anda para trás, mas a gente também está andando para frente, produzindo tecnologia, produzindo tecnologia social, é, a partir de pessoas e ideias e projetos que são soluções vivas, então a gente também pode exportar isso para o mundo, a gente também pode é, convidar as pessoas a conhecer esse Brasil Potência que está acontecendo aqui, revelando esse olhar né, é, expandido, para que as pequenas ações de fato tenham uma potência transformadora e que, essas e que esse 2030 é, ele, ele vai precisar mesmo da gente se colocando nesse lugar de ação mesmo assim, para que ele se materialize
2: é, vou pedir agora para o Guilherme rodar para a gente o trailer do Imagine 2030 para quem está nos acompanhando pelas redes sociais vai poder assistir agora uhum. Já vamos entrar daqui a pouquinho. Está posicionando ali, vamos, vamos assistir. Começou a produção em 2019, você falou, né? A Isso. produção do filme. É, Isso. a gente
0: cap captamos um recurso no final de 2018 e as primeiras viagens foram ali em 2019.
2: Então foi 19, 20 e 21, trabalhando a pós-produção aconteceu agora. A montagem Após aconteceu
0: durante a pandemia. E aí a gente uhum. então, conseguiu um primeiro recurso que veio de uma doação de um projeto que existia na época que chamava Believe, que estava dentro do, da instituição do, da organização Alana. Eu digo que o Believe cumpriu sua missão porque acreditou, deu um recurso que viabilizou o projeto acontecer. E aí, após a produção, a gente conseguiu um recurso a partir da lei de Audi Blanc, então de apoio né, à produção audiovisual, é, recurso público, que conseguiu finalizar o filme. E aí foi esse o tempo. Ano passado muita conversa para entender como seria esse lançamento, buscar as parcerias para que o filme pudesse chegar no máximo de pessoas possíveis, normalmente o audiovisual vai primeiro para o cinema, depois para as plataformas fechadas, por último na internet, e aí a gente quis, como o filme foi feito com um objetivo, uma vocação de gerar transformação, a gente quis que ele fosse primeiro para a internet, então, para que ele chegasse é, em mais pessoas, e aí agora é esse momento, então realmente uma longa linha do tempo aí de construção quase que um filho, assim, crescendo
2: com nível. certeza Se, produto cultural é sempre assim, sempre vira oh. filho da gente, né?
0: Não, pra você ter uma ideia começou, eu era uma, hoje eu sou mãe de dois, então já nasceu Benedito e Vicente durante esse período de produção do filme, então literalmente o tempo de filhos
2: com certeza você soube o que fazer na pandemia Sim. filme Dois filhos, quer dizer, não? Sim. Essa pandemia não te perturbou de maneira nenhuma? Você Estive
0: muito como... ocupada trocando fraldas de pano ali também nesse exercício do compromisso diário de tentar manter sintonizada com essas transformações enquanto a vida presente se fazia assim bastante é, urgente.
2: Tá certo, Sim. é isso mesmo. Agora vamos conseguir assistir o filme. É a, o trailer do filme Imagine 2030, acho que tá rodando ali, tá carregando, e ele, a estreia dele é pelo YouTube, no dia 17 de julho, domingo, às 19h. A gente pode dizer que é uma estreia mundial, né, porque quem quiser <risos> assistir... Eu acho que não é isso. Ou é? Eu acho que não é esse o trailer.
0: É, eu acho que esse é um dos teasers, que é um dos não. materiais prévios o, do filme. O trailer está é no
2: trelo, Guilherme. Está ali como trailer. É só... Ok? Você consegue colocar agora para a gente? Então, tá. Já vamos entrar com ele. Qual... Enquanto não, não entra o trailer... Eu queria que você nos dissesse, depois de domingo, você falou que vai ficar aberto. Quanto tempo para as pessoas poderem assistir, quem não puder acompanhar no domingo? Mais
0: dez dias, então até o dia 27 de julho, último dia da lua minguante desse ciclo lunar, fecha, acaba aí o filme, sai do YouTube. Ele continua disponível para ser assistido gratuitamente através da plataforma de impacto social Taturana, é, mobilização social, lá a pessoa se inscreve e a proposta é que ela faça uma exibição coletiva então ele continua disponível para essas exibições coletivas porque o que a gente quer muito né eu quero muito promover a partir do filme são essas exibições e conversas a gente tem enquanto Movimento Imagem 2030 essa vocação do diálogo, acreditamos muito que nesse momento, de muita confusão, desinformação, tá? essas conversas que aproximam, elas são muito potentes e também transformadoras, então vamos estar estimulando justamente encontros de cinema e aprendizagem e conversa, através da plataforma Taturana. mas facilzão, assim, só chegar e dar o play ali é, no YouTube, são esses 10 dias, então eu convido todo mundo, aí, ó, como que ele está bonito. <risos>
2: Tentando saber se vai ter hoje essa movimentação
1: aí no Museu da Manhã, se vai ter gravação. Nanato, que era uma pessoa que gostava de caçar, de, né, de pescar, de. Né. Hoje o Nanato matar um, um, um bicho para comer, meu irmão. Nanato não dava valor o um passarinho. Passou, foi muita água Foi. 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 Mas Barou mesmo quem assim,
0: continua passando água lá pros bosses. Né? É.
1: Pá. Então o genoma, ele ajuda a fazer diagnóstico e a, e a escolher tratamentos, o microbioma da mesma forma e os sensores justamente para me avisar de quanto, como é que eu tô caminhando, como é, tá, como, é tá, como é que tá, como é que tá,
2: como é que tá meu corpo 24 horas por dia. O culto às armas, o culto à violência, a gente precisa repor uma cultura de convivência democrática e essa cultura se dá na expressão das artes, mas para muito além disso, nas nossas falas, nos símbolos que nós valorizamos coletivamente. Maravilhoso, Fernanda. Dá vontade de assistir agora. Agora já. E, e para quem nos acompanha agora pela rádio, pelo YouTube, é, a gente queria relembrar né, que os objetivos do desenvolvimento sustentável eles fazem parte dessa chamada Agenda 2030, que é um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros da ONU. Né? E essa agenda ela é composta por 17 objetivos bastante ambiciosos e interconectados que se desdobram em 169 metas. E elas têm foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas em todo o mundo, Buscando o que O crescimento sustentável. Ou seja, é possível crescer, se desenvolver, é, criar os filhos, ganhar dinheiro, agindo ao lado da natureza, não contra ela. Até porque se nós ficarmos contra a natureza, contra as florestas, contra a água, contra os oceanos, a gente não vai muito longe. Essa é que é a verdade. E é uma aposta que a gente não quer pagar. E que pessoas como a Fernanda e todos os integrantes desse coletivo já compreenderam e também não querem pagar essa aposta estão mostrando Sim. que existem caminhos, inclusive independente de governos. São caminhos independentes de governos que podem ser... ser é, tomados por cidadãos comuns, cada um com a sua vida no seu dia a dia. Quando escolher a caneca em lugar do copo plástico, né? quando escolher o squeeze ou a garrafinha de metal em lugar da garrafinha plástica, quando escolher carregar na bolsa o canudinho de metal, né? são coisas tão simples. Quando escolher separar as cascas de, de frutas, as cascas de ovo enterrar no quintal e ver como é bom produzir uma terra ótima, como aparece minhoca, como você consegue plantar qualquer coisa, de flores a temperos, né, então são maneiras muito singelas até, de participar, mas esse precisa ser um movimento de formiguinha pelo mundo, né Fernanda nós temos ainda dois minutinhos eu gostaria que você se despedisse aqui da nossa audiência deixasse a sua mensagem hum. e o seu convite para domingo
0: Bom, para mim é uma honra sim, estar tá aqui com vocês colegas que estão aí, comunicadores nesse compromisso de amplificar ideias, as soluções é, pautando a importância do meio ambiente, da gente estar tá olhando para essas questões. Assim. É, como você disse, são soluções singelas, muitas vezes passam pelo lugar do afeto, é, quando você vê você está olhando que tem minhoca e está se relacionando com a minhoca, e aí é, já perdeu o medo de minhoca, e aí de repente está plantando tomate, e aí quando se vê, está produzindo comida no quintal, e isso é construir autonomia, e isso é revolucionário. Eu acho que é importante pensar sobre a agenda 2030, que ela não está propondo ali uma mudancinha uma coisinha, uma melhorzinha. Ela está falando de um futuro radicalmente diferente, em que a gente realmente resolva os principais problemas que hoje colocam sofrimentos para nós todos. Então... É isso, assim, enquanto é, antena do Imagem 2030, eu me sinto implicada nesses problemas afetados por ele, então também me sinto nesse lugar, nesse ímpeto e movida por um propósito de gerar impacto positivo para tentar resolvê-los. O filme é sobre isso, são personagens extraordinários, mas são pessoas comuns, como eu, Maria Celeste, como você que está aí, essa audiência maravilhosa, então... Vem assistir, por favor, fica aberto 10 dias e compartilha, porque está sendo lançado de forma ativista, na raça, em rede. Então, muito se constrói mesmo nesse boca a boca. Em você que se sentiu chamada por esse movimento, vem também para a nossa rede de antenas e ajuda a amplificar. Estarei lá conectada e vai ser uma alegria assistir um filme, né? um cineminha de domingo com vocês. Muito obrigada aí pela oportunidade.
2: A gente que agradece, Fernanda, parabéns mais uma vez pela iniciativa pioneira, revolucionária, transgressora de vocês e vida longa ao Imagine 2030, que tenha uma carreira maravilhosa e que mostre para as pessoas que sim, é possível. Muito obrigada, querida. Até a próxima. É. E agora a nossa conversa vai ser com Guilherme Forbeck. Ele é diretor do Refúgio das Curucacas, que fica na região dos Campos Gerais. Um lugar ideal para prática de turismo, de aventura, turismo de natureza. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, me ouve bem?
2: Ouço perfeitamente bem, você me ouve também? Sim, sim, ouço muito
1: bem. Quero Acompanhou eu... aqui a
2: nossa conversa?
1: Que, que conversa rica, hein? Quero dar os parabéns pela iniciativa é, e quero estar é, no dia do lançamento, quero assistir o Imagino.
2: Você já tem, já tem compromisso, então, para domingo às 19 horas?
1: Sem é dúvida. Isso? Encerraremos a <risos> operação e iniciaremos a, já a, com, com o lançamento, nosso, nosso descanso com o lançamento do vídeo. Vai ser ótimo.
2: E o, o seu trabalho com o Refúgio das Curucacas está muito conectado tudo isso que a gente falou agora não é Guilherme, porque é uma é uma forma de de mostrar que é possível ter atividades produtivas econômicas que que trazem renda para todo mundo sem agredir a natureza, muito pelo contrário, tendo a natureza como a grande estrela, como foco principal. Conta pra gente, como é o refúgio das curucacas? O que que a gente pode encontrar por aí?
1: Legal. Bom, quando a gente fala da natureza, né? Então é legal a gente sempre, é, como a Fernanda estava até colocando, né? A gente como humanidade muitas vezes vem caminhando na contramão de onde a gente, né? da, Do caminho que a gente deveria estar tá seguindo. E hoje, de certa forma, generalizando, a gente percebe que a humanidade se coloca meio que a parte do meio ambiente. Né? E nós fazemos parte disso. Então, realmente, como você bem disse, nós é, aproveitamos essa maravilhosa natureza que a gente tem né? para conectar pessoas, é, para serem elementos de transformação para esse mundo que a gente acredita. Né? Então, falando um pouquinho do Refúgio das Curucacas. né? O Refúgio é uma operadora de turismo, Cadastur, portanto, com a devida eh, cadastro no Ministério do Turismo e Certificação. Né? Somos especializados em ecoturismo e turismo de aventura. Eh, operamos com o turismo responsável. Né? Temos foco na experiência, uma experiência de qualidade, com segurança e com sustentabilidade. Então, nós temos as certificações de turismo responsável, tanto pelo Ministério do Turismo, como pela Secretaria de Turismo aqui de Ponta Grossa. Né? É, nossos principais segmentos, né? Como a gente, de certa forma, já comentou, né? São o ecoturismo, o turismo de aventura, e também temos uma... Dentro do segmento de hospedagem, nós trabalhamos com um camping ecológico, né? E aí, já vou explicar melhor por que a gente ousa dizer que é um camping ecológico, né? É, então, no ecoturismo, a gente foca muito na visitação responsável aqui nas furnas do Passo do Pulpo, que é o atrativo que a gente administra. Né? Então, seja é, por caminhadas interpretativas, né? sejam autoguiadas e guiadas, é, e sempre que a gente está falando de uma visitação responsável, é a gente realmente entender o verdadeiro significado de uma visitação em uma área natural. Dentro do Turismo de Aventura, nós temos roteiros de experiência, com escalada, com espelho turismo, com ciclo turismo. E, como eu falei, dessa parte da hospedagem, a gente tem o nosso camping ecológico. É, Para finalizar essa contextualização inicial do refúgio, é importante pontuar que nós temos uma missão institucional. Né? Apesar de sabermos a direção da nossa caminhada, o sentido da nossa caminhada, nós precisávamos estabelecer uma missão institucional que a gente entende que é o norte da nossa bússola. Né? É nesse caminho que a gente tem que seguir, e se nos momentos de decisões difíceis, a gente olha para a missão e segue nessa direção. Né? Então, a nossa missão é promover a conservação do meio ambiente e a qualificação dos visitantes por meio de experiências memoráveis. Né? Então, nós utilizamos essa proposta das experiências memoráveis em áreas naturais, aqui vamos falar mais especificamente nas furnas do passo do Pupo e algumas das nossas experiências também são realizadas no Buraco do Padre. Né? E nós utilizamos, então, essas experiências memoráveis, né? elas precisam ser memoráveis para que a gente possa qualificar os visitantes que vão servir também como agentes de conservação do meio ambiente.
2: Certo. Eu quero aproveitar, antes de fazer a próxima pergunta, enquanto a gente vai vendo as imagens, para convidar quem está nos assistindo pelas redes sociais, para se inscrever nos nossos canais, ativar o sininho, para receber as notificações, fazer comentários, perguntas, sugestões, tudo isso é muito importante para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. Eu vejo algumas pessoas nos assistindo nesse momento é, pelo YouTube, ainda não vi nenhuma curtida. Às vezes as pessoas, não é que não gostem, elas não curtem porque esquecem. Então, eu estou aproveitando para convidar. E queria, então, com, continuar a nossa entrevista perguntando como é, é a abordagem daquilo que se chama hoje, Guilherme, de turismo regenerativo.
1: Legal. É, o turismo regenerativo ele está tá dentro desta seara também do turismo sustentável. né Quando a gente tá falando do turismo sustentável, a gente pensa em, no mínimo, manter essa área natural hospedeira como está, né? no mínimo. A gente quer ir além, a gente quer recuperar essa área. E a gente tem projeto de recuperação de área degradada, projeto está em andamento, etapa 1 está concluída, e nós temos a etapa 2, que no mais tardar em agosto ela começa, né? hoje a gente tem, são, aqui nas furnas são 70,8 hectares de área onde a gente administra, né? área preservada, e vão entrar mais 14,6 hectares de área hoje agricultada que vai iniciar um processo, nós sabemos que é difícil, mas um processo de recuperação de campo. Né? O campo, quando a gente fala do campo hoje, a gente está falando de algo em torno de 0,1% de remanescente em todo o Brasil. Né? Nós choramos pela falta da floresta de Araucária, que hoje está em torno de 1%, né? mas pela facilidade da supressão vegetal do campo e a conversão do campo em, em, em monocultura, na maioria das vezes, é, a gente tem hoje uma parcela tão ínfima do campo. Então, a gente tem que tomar um cuidado imenso, e mesmo com a prática do turismo, nós podemos gerar danos, sim. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, e a gente precisa levar o ecoturismo muito a sério. Né? Nós temos algumas práticas que ajudam, como falei, a qualificar os visitantes. Né? Então, nenhum visitante, né? o visitante que venha fazer uma visitação autoguiada, uma visitação guiada e tal, não entra no atrativo sem passar por um processo de briefing, né? no briefing, são abordados, então, aspectos como a orientação geográfica, né, o atrativo é grande, então a gente precisa que as pessoas saibam interpretar sinalização e tal, é, por questões de segurança, obviamente, é, mas também aspectos muito importantes como a conduta das pessoas em ambiente natural e também os principais riscos e os seus tratamentos, né, então existem normas que nos obrigam a trazer essas informações e a gente entende que, além disso, nós precisamos ter né, é, uma visitação segura e sustentável. Né? Então, se nós não conseguirmos é, melhorar o ambiente em que a gente está, que pelo menos a gente mantenha como está. A gente não pode gerar nenhum tipo de dano né, nesses ambientes. E aí, até é importante pontuar, né, aonde, onde o refúgio está localizado, né? O refúgio, a nossa sede, onde é o nosso camping, a base da operadora, fica na zona de amortecimento do Parque Nacional dos Campos Gerais. Né? Então, é, a 300 metros da área sul dessa unidade de conservação de proteção integral. Então, é muito importante a gente é, ter esse entendimento. Quando a gente está tá falando de um parque, existem objetivos, existe um decreto de criação. Né? E no caso do Parque Nacional dos Campos Gerais, existem quatro objetivos que estão pontuados lá no decreto, né? Conservação do meio ambiente, né? Obviamente, senão não seria uma unidade de conservação, a pesquisa científica, a educação ambiental e o turismo ecológico, né? Então, nesse tipo de unidade de conservação, a gente não pode fazer o uso direto do recurso natural. Se eu for levar a, a, a risca o termo da lei, eu não posso tirar uma lenha seca caída no chão e não posso tirar água de dentro desse, desse dessa unidade de conservação. Então, o que que a gente usa no turismo? Nós usamos a paisagem, entende? Então, a gente aproveita esta paisagem, essas espécies de vegetação, essas espécies de aves que estão presentes aqui para é, tocar corações de visitantes em prol da conservação. Né? Tem aquela máxima que diz que eu cuido daquilo que eu conheço. Então, se eu estou aqui o meu ambiente está lá, eu não vou cuidar daquele cara, entende? Porque eu não sei para que serve aquilo. Então, quando eu começo a entender que eu não posso tirar, por exemplo, um cacto bola para levar para casa, né? porque ele é bonitinho, né? e por que, que eu não posso? Não é porque me falaram lá na recepção que eu não posso fazer isso. Então a gente argumenta tecnicamente e traz o convencimento das pessoas de que são espécies ameaçadas de extinção, que o contexto delas não é no vazio lá na minha casa, né? o contexto desse, desse tipo de vegetação é no campo, né? aí falando do cactobola, mais especificamente no campo rupestre, né? e espécies endêmicas que em todo o planeta Terra só ocorrem aqui. Né? Então, se a gente não trazer à luz esse tipo de informação, a gente vai continuar tendo pessoas que degradam e a gente sabe que a maioria das pessoas que degradam não fazem isso por mal, é porque ainda não tiveram esse entendimento. Né? Então, nada melhor do que a gente aproveitar essa grande porteira aberta, que é um, uma, um, uma, uma visão incrível, uma paisagem incrível, plantas muito bonitas, espécies de aves incríveis e trazer, então, de uma forma interpretativa a informação para as pessoas. Né? quando a gente está tá falando dessa dessa coisa interpretativa né? é, é, nós temos é, roteiros, por exemplo, de caminhada que são guiados e autoguiados né? então, na, claro que numa, num roteiro de caminhada guiado eu tenho um condutor que vai estar tá apresentando essas informações e essa é a função de um condutor de turismo, de um guia de turismo facilitar a interpretação dos aspectos principais que a gente tem em determinada área hospedeira. Né?
2: Guilherme, deixa eu só te Sim. interromper um pouquinho para perguntar. Claro. Isso que a gente está vendo é a parte de cima do Buraco do Padre? Quem caminha por cima do campo? Que furna é essa que a gente está vendo aí?
1: Boa pergunta. Buraco do Padre também é uma furna e está nesse mesmo contexto que as nossas furnas aqui, que a gente chama furnas do Passo do Pupo. Passo do Pupo é um povoado. Né? é o certo. povoado em que a gente está inserido essa é uma das furnas gêmeas a furna 2 é, ela tem uma dimensões parecidas com o buraco do padre né? ela é uma furna com 54 metros de profundidade aproximadamente 90 metros de diâmetro principal é, então por que, que eu digo que estão no mesmo contexto né? essas furnas todas elas estão se a gente coloca em um mapa com uma escala adequada a gente percebe que as furnas que estão dentro dessa depressão em que a gente está aqui, a depressão de Vila Velha, né, elas estão é, praticamente alinhadas. Né? Então, começa as quatro furnas, as quatro primeiras furnas da depressão de Vila Velha são as furnas do Passo do Pulpo, as duas furnas gêmeas, a furna do anfiteatro e a furna grande, também administrada por nós, é a maior furna da região, uma das maiores furnas de arenito do planeta. É uma furna com 410 metros de diâmetro principal e 72 de profundidade um lugar incrível, com o pôr do sol magnífico. Né? E então, quem assim, não essas sabe, flores né? são vizinhas do buraco do padre, né? mas não é exatamente o buraco do padre.
2: É, aí está aparecendo o, o cactos que você havia dito que não é para a pessoa levar para casa, é para ela admirar. Ele é, 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 faz parte de uma vegetação é, característica dessa região, né? uma vegetação rupestre, antiquíssima. Aliás, mais antigos, só, é, a, a, só mesmo os arenitos dessa região toda, que compõem também com Vila Velha. Para quem não sabe, para os nossos ouvintes que não estão é, familiarizados com a região, essas furnas todas que o Guilherme citou agora, mais o, o, o Buraco do Padre e mais é, a Lagoa Dourada e, e toda aquela paisagem de Vila Velha, isso tudo era o fundo de um oceano, gente. Só que é 400 milhões de anos atrás. Depois houve uma deriva da plataforma, ela se inclinou né, com, com, com as mudanças no mundo, essa plataforma se inclinou com as mudanças geológicas e a água escoou. E o que a gente vê hoje é o que restou desse fundo oceânico é de uma riqueza inimaginável, é uma preciosidade geológica e natural que só nós temos e da qual nós precisamos cuidar. E essa iniciativa do Guilherme com o refúgio das curucacas é uma iniciativa muito inteligente porque é aquilo que ele diz, é usufruir desse produto de uma maneira que não gasta, que é olhando para ele apenas olhando, usufruindo da paisagem e tendo essa experiência transformadora que é conhecer essa região. E como o Guilherme falou, ainda com um pôr do sol para completar, acho que não tem como não sair diferente, né, Guilherme?
1: Não. E o turismo regenerativo traz muito disso também, né? de você ressignificar a visitação, né? ressignificar essa relação que você tem com você mesma, né? a relação que você tem com as outras pessoas que estão ao teu entorno né? e também a nossa relação como seres humanos é, com o, essa área que está nos acolhendo. Né? Então, quando a gente começa a trazer um novo significado para isso, a gente sempre sai melhor. Né? E até dentro dessa ideia de sair melhor do que a gente entra, né? a gente tem um, um dos trechos de trilhas nossos que a gente propõe o banho de floresta. Né? Uma técnica... <risos> hoje, já mais conhecida, né, uma técnica que surge lá no Japão, né, e hoje a gente tem médicos no Japão receitando, né, ao invés de um tarja preta, para quem está estressado, é, recomendando, receitando é, meia hora por dia de banho de floresta, né, um momento teu, né, que não precisa ser em um lugar específico, mas em uma área natural, onde você consegue se sentir bem, onde você consegue silenciar onde você consegue usar os cinco sentidos. E dessa forma, é, através de estudos, com o devido lastro científico, eles comprovaram que esse tipo de técnica reduz significativa, né, significativamente os níveis de cortisol, né, o principal hormônio relacionado ao estresse.
2: Né. E melhora também a visão, porque nós vivemos hoje conectados aqui com esse tipo de aparelhinho, né? Olhando de perto, com letrinhas pequenas, horas e horas, com aquela iluminação no nosso rosto. E isso, gente, prejudica a visão. Então, se você tiver um tempo no seu dia, eh, na sua semana, no seu mês, para olhar ao longe, você está ajudando os seus olhos também. Além da redução do estresse, você está melhorando a sua visão. Olha só. Tem uma pergunta aqui de Rodas Neves. Ele pergunta se tem lugar para andar de bicicleta no refúgio é, da, do, da Curucacas, das Curucacas, e pergunta sobre o tipo de, de trilha. É, e, se, e, claro, que não é todo tipo de... de, de, de de uso de bicicleta que pode ser feito, pelo que eu entendo, mas o Guilherme vai explicar direitinho.
1: Perfeito. Ótima pergunta. Então, assim, é, como a gente comentou, a gente trabalha, então, nessas searas do ecoturismo, do turismo da aventura e da hospedagem. No turismo de aventura, né, a gente tem, sim, é, algumas rotas de cicloturismo, né, que permitem, então, que se possa fazer a visitação na Pedra da Onda, né, onde se tem algumas formações de relevo ruiniforme, né, aquele tipo de formação que a gente tem, por exemplo, no Parque de Vila Velha, né, ruínas das rochas em virtude de processos de dissolução, né. É, então é, é possível se visitar Pedra da Onda, Furna Grande, Furna do Anfiteatro, Furnas Gêmeas, através de uma rota de cicloturismo que finaliza ainda com um trecho de single track, né, que a maioria do pessoal do mountain bike adora, e aí me coloco nessa, nesse grupo também. Né? É, é rotas é, não, não, que não são longas aqui dentro das Furnas, que são rotas de 5, ,5 km e de 8 km respectivamente. É, sobre as trilhas, pode falar.
0: Não,
2: não, não. você ah. segue, segue explicando, obrigada.
1: Okay. Sobre as trilhas, então, além dessas rotas, você bem disse que não são todas as trilhas em que se pode passar de bike, perfeito. tá? Então, a gente não pode jamais perder o foco na conservação do meio ambiente. Você já trouxe uma contextualização muito importante, né? que o Arinito é um senhor de muita idade, e que a gente tem que respeitar esse cara ele tem realmente mais de 400 milhões de anos, formado embaixo do mar, antes da deriva continental, né? e a gente precisa cuidar. Então, uma regra de ouro que a gente tem aqui é, onde tem arenito, não tem bike. Então, tem as trilhas todas são sinalizadas, com fitas refletivas, e existem pictogramas, então, nas, nas partes onde vai bike e onde não vai bike. Onde não vai bike, a gente sempre tem um ponto com placa que orienta a deixar aqui a sua bike. né? E aí deixa a bike no começo do arenito, faz a sua visitação, retorna para a bike e vai para o próximo atrativo, que são vários aqui. né? É, e tem uma trilha sim, que a gente permite, que é esse single track que eu comentei, que é o retorno aqui para o refúgio, por ser uma trilha já interferida, por ser uma trilha bem antropizada em uma borda de plantação. Então neste caso a gente entende que o impacto ambiental da bike não vai ser significativo, não vai ser tão significativo né? do que a atividade que já existe naquela área. Né? Então a gente tem essas, essas trilhas e aí para caminhada trilhas auto guiadas e trilhas guiadas. Eu falei um pouquinho das guiadas, mas é legal também a gente mostrar um pouquinho das auto guiadas. Né? Desses 18 roteiros de trilhas que a gente tem, sete são trilhas auto guiadas, ou seja, quando o visitante é o próprio guia. Né? E nesse caso, o visitante também vai fazer uma caminhada interpretativa. Por quê? Porque a gente, além de todo o briefing que a gente faz, a gente fornece material de interpretação. Então, nossos visitantes caminham com um mini guia de aves do Parque Nacional dos Campos Gerais, uma canetinha de retro, então onde o visitante vai poder fazer as identificações, né? esse material é plastificado para que não a gente não esteja gerando papel, né? Então, ele é, ele é um material impresso, colorido e plastificado e ele depois que retorna da, da visitação, esse material é sanitizado e depois ele retorna para o uso. Né? A gente consegue aumentar muito o ciclo de vida desse material. Né? Também um mini guia de vegetação de campo rupestre, né? que nos ajuda como eu falei, pelo convencimento a trazer mais pessoas para essa ideia do conservacionismo. Né? Então, quando eu entendo, e eu olho no mini-guia, que aquele cacto bola tão bonitinho é uma espécie ameaçada de extinção, e quando eu entendo que é uma espécie endêmica, eu já começo a pensar poxa, eu não vou levar para casa esse cara. Né? Quando eu olho para uma ave, quando eu vejo a revoada de andorinhões em cima das furnas gêmeas, né? É... assim, né? aqui a gente tem que pontuar, a revoada é menor do que a revoada que você tem, aquela, aquela coisa fantástica que a gente tem lá no buraco do padre, né? mas quando a gente vê uma revoada de andorinhão e eu olho no mini -guia, e eu entendo que aquela ave é o andorinhão de coleira falha, eu já me conecto de alguma forma com aquela espécie. Né? E em todos os outros lugares que eu enxergar o andorinhão, eu vou eu vou conseguir identificar e com certeza eu vou contar para todo mundo que está comigo. Olha o andorinhão! Né? Então quer dizer, cada vez mais a visitação ganha outros aspectos de diversão que não a caixinha de som e a lata de cerveja, né? Que são pontos proibidos aqui, né? Então a gente sempre traz essa ideia. Você vai visitar um parque nacional, todo visitante compreende isso, que está entrando em uma unidade de conservação, onde existe um regramento que deve ser seguido, né? E nem por isso a visitação vai ser chata. Muito pelo contrário, né? A gente não está aqui para banir ninguém, né? Tem, a gente sabe que tem ainda muito do público que sai fazer visitação, ainda existe aquele pessoal que que quer ouvir som alto, que quer trazer cooler com cerveja, né? Então a gente procura educar essas pessoas. E aí entram para fazer uma visitação diferente e certamente saem melhores do que entraram. Né? Alguns acham que vai ser chato e vão embora. Ok, a semente está plantada no coraçãozinho dessas pessoas e no seu devido momento ela vai brotar,
2: né? Vai brotar e vai retornar. Ó, o Rodas Neves está está comentando em cima da sua resposta e dizendo, legal, trilhas multiuso são fundamentais para a inclusão de todos os grupos. Conhecer para conservar. É isso aí. É isso mesmo. É, qual é o aconselhamento que você dá, Guilherme, para quem quer ir para pernoitar, para acampar? O que, que essa pessoa pode levar e o que ela deve levar?
1: Certo. Bom, é, no acampamento sempre é interessante a gente entender onde se vai acampar, né? E eu acho bem interessante, assim, o público que faz contato conosco, muitos perguntam: Poxa, aí no refúgio tem lugar para fogueira, né? Acampamento, muitas vezes, para muitas pessoas, se você pedir para resumir o acampamento em uma palavra, talvez seja fogueira, né? É, aquele momento de se aquecer em torno do fogo, aquela quase hipnose que o fogo causa nas pessoas e tal, né? Então, aqui no refúgio, nós preparamos um único espaço em que você pode fazer fogueira, né? Mas, assim, para as pessoas que vêm acampar para cá, a gente sempre recomenda trazer lanterna, né? Porque o pôr do sol é muito bonito lá na Furna Grande, né? O acampamento não é feito dentro do parque, o acampamento é feito aqui, na nossa sede, né? Na zona de amortecimento do parque. É, então, trazer... Lanterna para que se possa, depois do pôr do sol, retornar tranquilamente pela trilha, mesmo após ter escurecido, porque todas são sinalizadas com fitas refletivas. É, recomendamos trazer agasalhos, nossa região é bastante fria, nós estamos exatamente no alto da escarpa devoniana, né? então tem muito vento, principalmente quando se visitam as furnas. Né? É... Obviamente, barraca, saco de dormir coberta, coisas assim. Né? Para o público que às vezes não tem barraca, tem uma parte do nosso público que tem barraca, mas que às vezes não quer trazer barraca, não quer armar barraca, loca a barraca conosco. Né? Entra no nosso site, faz a reserva lá no site, eu quero o espaço, por exemplo, o espaço rural. Né? A gente tem espaços de acampamento aqui, planos sombreados, cobertos, com lâmpada, com tomadinha, com todo o conforto assim que as pessoas... É, Talvez não que precisam, né? Porque a lâmpada, e a tomadinha no acampamento muitas vezes é dispensável, né? Mas a gente procura é, propor até para muitas pessoas um primeiro acampamento, né? Para não ter uma, algo muito abrupto ali na sua, na sua. Escolher um espaço de acampamento que não tem número nem letra, né? Mas a forma que nós escolhemos para identificar foi dar o nome de aves que ocorrem aqui na região. Então, em cada espaço de acampamento vai ter uma plaquinha com algumas informações sobre aquela ave específica, quer dizer, mais conexão. Né? Agora, eu entendo que a curucaca se chama curucaca aqui, que ali em Curitiba se chama curicaca, que se eu for lá para o Mato Grosso, vão chamar, alguns chamam de despertador, por razões óbvias, quem já, quem já acampou aqui sabe, né? seis e pouco da manhã, a, a festa é grande das curucacas, né? É, então, assim, é, os itens básicos de acampamento Dependem muito de onde se vai acampar né? Quando você está numa área Quando não é o camping selvagem Você pode levar menos coisas né? Quando você está indo para um lugar Onde você vai ter uma cozinha comunitária Como é o caso aqui do, do refúgio Você não precisa trazer um fogareiro, por exemplo né? E é claro, é muito importante a gente falar Para o acampamento selvagem Que não é o caso aqui A gente não deve fazer fogueiras né? Fogueiras representam riscos sérios De dano ambiental né? A gente tem sofrido muito com queimadas, principalmente nos últimos anos, né? todos sabem as razões disso, e a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido para não ser mais um agente de destruição. Né? Então, acampamento, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que esse acampamento tem que ser sustentável, que eu não posso gerar um problema naquela área em que eu fui acampar.
2: Certo. Até e passa, por conta passa, disso, a desculpa, eu ia pedir para você passar o link para quem quiser ir conhecer o Refúgio das Curucacas, como que a pessoa se comunica?
1: Legal. Bom, é, nós usamos... É, os nossos canais de comunicação principais com nossos clientes são o nosso site. Está sempre atualizado, tem bastante informação. É, o nosso site é o www.refugiodascurucacas.com.br. É, quando eu entro no site, e se eu quero fazer um contato pelo WhatsApp, já na primeira página do site tem nossos contatos, tem o um botãozinho para acessar direto o nosso WhatsApp, por exemplo. É, tem o um QR Code também que permite acessar o nosso site. Então, a gente procurou facilitar bastante. Nas redes sociais, nós utilizamos o Instagram, utilizamos o Facebook, principalmente o Instagram. Né? Mas sempre que a gente faz as nossas publicações, a gente repete as nossas publicações lá no Facebook, e no Instagram, então, a nossa tag é o arroba Refúgio das Curucacas, tudo junto, sem acento. Né?
2: A melhor época do ano para visitar, com certeza, é agora no inverno, né?
1: Sem sombra de dúvida. E a gente vem tentando trabalhar isso com o público, sabe? Porque a gente percebe, assim, no verão, é, o pessoal acaba preferindo cachoeira, visitar a cachoeira. Né? Quando chega no inverno, fazer caminhada, a gente sabe que no Brasil inteiro abrem-se as temporadas de montanha. Né? Nós aqui não estamos na montanha, né? a gente brinca que as nossas montanhas estão para dentro da terra, né? <risos> são as furnas. Mas é a melhor época, sem sombra de dúvida, um clima mais ameno, um clima mais estável, né? e o friozinho não é problema se a gente traz agasalho. Né? Tá certo. A gente sempre recomenda muito para o pôr do sol, traga agasalho, porque o pôr do sol a gente gosta de ver paradinho e perdendo calor. Né? Então tá tem certo. que ter conforto térmico para isso.
2: Guilherme, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no programa e parabéns pelo seu trabalho tão engajado e tão em, em acordo, em consonância com a natureza da região que você habita. Parabéns, mais uma vez. Vida longa ao refúgio das Curucacas e que todo mundo possa ir visitar e conhecer. Obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade.
1: Ah, a gente agradece bastante.
2: E esse foi o programa Justiça e Conservação. Nós tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Ficamos por aqui. Um bom final de semana a todos. Muito obrigada pela companhia e até segunda-feira, às 18 horas.